0: Ja, also der letzte Podcast war ein Lebensupdate von uns und äh, wir hoffen euch auch uns immer wieder mal, euch mal ein bisschen reinzuholen mit dem, was bei uns im Leben los ist, nicht nur Theologie zu diskutieren hier, das ist mir immer ganz wichtig am ähm, Christsein, dass wir immer den Bezug auch zu unserer aktuellen Situation zum echten Leben haben. Hm. Ähm, heute haben wir uns das Thema Umkehr vorgenommen und äh, ich fange mal an mit einer Stelle, aus dem Neuen Testament, das war kurz bevor Jesus überhaupt angefangen hat, öffentlich aufzutreten. Da hat Johannes der Täufer gepredigt und hier ist zusammengefasst in einem Satz, was er gepredigt hat. Vielleicht kannst du es mal lesen, Matthäus Kapitel 3, Verse 1 und 2. Zu der Zeit kam Johannes der
1: Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.
0: Okay. Und das so ein bisschen ausführlicher erklärt, was er gepredigt hat und was er dort aus dem Alten Testament gepredigt hat. Da gäbe es ganz viel zu zu sagen. Ich will mal bloß bei, dem Kern, bei einer Kernaussage bleiben. Ähm, dieser zweite Teil, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Äh, für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, wir haben zwei Podcasts gemacht darüber, was ist das Reich Gottes eigentlich. Und das war auch ein wichtiger Teil seiner Predigt. Ich will mich heute auf diesen ersten Teil konzentrieren. Nämlich, was hier Luther so richtig im besten Lutherdeutsch übersetzt mit tut Buße. So, und dieses Wort Buße hat uh, so eine gewisse Konnotation im Deutschen, die ich mal ein bisschen entmystifizieren wollen würde heute. Wie hört sich das Wort Buße für dich an? Was, äh, was verbindest du mit dem Wort Buße? Etwas offenbaren. Hm. Okay. Mm -hmm. Buße. Es gibt dieses Verb Büßen. Mm -hmm. Was würdest du mit Büßen verbinden im Deutschen? Nicht viel. Nicht viel? Nee. Das Büßergewand anziehen, gibt es so ein geflügeltes Wort im Deutschen. Wenn jemand was so richtig vermasselt hat, dann gab es eine jüdische Tradition, ähm, sich in Sack in einem richtig minderwertigen Stoff zu kleiden und äh, sein Haupt mit Asche zu äh, bestäuben, das war dann Büßen. Äh, Luther hatte ein gewisses Verständnis davon, was es heißt, Buße zu tun, ein, ein fehlgeleitetes Verständnis aus seiner katholischen Tradition heraus, wo er versucht hat, frei von Sünde zu werden, indem er sich selbst geschlagen hat. Und er hat sich so eine, so eine Peitsche gebaut, mit der er dann so rückwärts auf den Rücken geschlagen hat, um Buße zu tun, das war sein Verständnis. Also sozusagen seine Schuld zu begleichen durch sich selbst Schmerzen zuzufügen. Das sind alles Dinge, die zumindest bei vielen Leuten traditionell mit diesem Wort Buße tun verbunden sind. Und das ist komplett falsch. Das ist der Hintergrund, warum das Luther so übersetzt hat und später dann ganz anders verstanden hat. Aber er hat es ursprünglich so übersetzt und seitdem ist es zumindest in den Lutherbibeln nach wie vor mit diesem Begriff tut buße übersetzt, ist, weil er zum Teil aus, dem lateinischen, aus einer lateinischen Übersetzung übersetzt hat, die wiederum ein griechisches Wort übersetzt hat, im Lateinischen mit "Penensiam agere, also Strafe tun. So. Und, aber das eigentliche Wort, was im Griechischen steht, ist ähm, metanoia. Das ist äh, ein Wort, was aus zwei Begriffen kommt, nämlich aus zwei Wortbestandteilen, meta und nus, neuer, neuen. Das ist äh, neuen heißt denken, nachdenken. Und meta heißt ja, darüber hinausdenken oder andersdenken oder verändert denken. Und so gut ich äh, Jesus verstehen kann äh, und das Neue Testament verstehe, geht es bei diesem Begriff, der hier mit tut Buß" übersetzt ist, äh, darum zu lernen, anders zu denken, als wir das bisher getan haben. Umzudenken, neu zu denken, Dinge anders anzuschauen, die wir vielleicht vorher auf eine gewisse Art und Weise angeguckt haben. Und äh, Bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, lassen uns mal sehen, was Jesus gepredigt hat. Gleich im nächsten Kapitel fängt nämlich Jesus an, öffentlich aufzutreten und zu predigen. Und ähm, hier wird Jesus in die Wüste geführt. Er bereitet sich auf den Dienst vor, fastet 40 Tage lang. Und dann fängt er an, öffentlich zu predigen. Äh, und wiederum ein Satz, der zusammenfasst, was er gepredigt hat. Das ist doch mal Vers, Kapitel 4, Vers 17 hier im Matthäus Evangelium.
1: Zu dieser Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.
0: Hört sich irgendwie ganz ehrlich an. Hm. so also der gleiche Wortlaut, wie das, was, äh, was Johannes der Täufer gepredigt hat. Hm. Er hat gesagt, okay, ähm, er fängt an zu predigen, er tritt öffentlich auf, er sagt, okay, was mache ich hier, warum bin ich hier? Ich bin hier, damit ihr und jetzt benutze ich einfach weiter diesen Begriff, so wie ich ihn gerade erklärt habe, dass ihr lernt, anders zu denken. Dass ihr lernt, die Welt anders anzuschauen, als ihr das getan habt. Dass ihr die, vielleicht lernt, die Welt durch Gottes Augen anzugucken. Dass ihr lernt, die Welt ähm, unter geistlicher Perspektive anzugucken. Und nicht nur von der materialistischen Perspektive. Und was immer sozusagen unser, also es gibt so bestimmte denken, Denkweise über die Welt und über unser Leben, was wir aufgebaut haben über Jahre, manchmal Jahrzehnte, wo wir lernen sollen, umzudenken und anders zu denken. Warum? Weil das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. Wiederum, Thema Reich Gottes äh, könnt ihr in einem der früheren Podcasts vertiefen und angucken. Ähm, dieses Thema zieht sich durch das ganze Neue Testament durch. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Seiten-Nebenthema. Und ich glaube, es ist wichtig, dass das etwas ist, was, was Menschen, die Christ werden wollen, verstehen. Es geht darum zuzulassen, in einen Prozess zu kommen, anders zu denken über, über das eigene Leben, über Gott, über Gottes Wille und all diese Dinge, bereit sind, das zu verändern. In der Apostelgeschichte Kapitel 2, jetzt haben wir, wir haben jetzt den Täufer gehört, wir haben, Petrus, wir haben Jesus gehört, jetzt ist hier die Predigt von Petrus. Und er hat eine lange, lange Predigt über wer Jesus war, geht im Prinzip durch alles, durch, was wir in diesem Podcast besprochen haben. Und diese Predigt gipfelt dann in folgenden Worten. Nachdem die Leute schon eine Weile zugehört hatten, diesen ersten Teil verstanden haben, geht es hier weiter. Lies ist mal ähm, Vers 37 bis Vers 40. Als sie aber das
1: hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Mhm.
0: Ja, liest ruhig. Wahr. Euch Vers, äh, Vers 41 vielleicht sogar.
1: Mhm? Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen.
0: Okay, so, Sie haben diese Predigt über Jesus gehört. Sie haben die Predigt über das Kreuz gehört an der Stelle schon, das sind die Verse davor. Jetzt heißt es hier, Ihnen ging es durchs Herz. Das hat Sie wirklich berührt und angesprochen. Und die Reaktion war, okay, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist denn der nächste Schritt jetzt? Und Petrus sagt zu Ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Ich sage, okay, euer nächster Schritt ist, umzukehren, Metanoia, anders zu denken, richtig zu denken, darüber, wer Gott ist und, 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 und ja, diese Entscheidung zu treffen, euer Leben in Ordnung zu bringen, das zu reflektieren, anzugucken, sagen, okay, was in meinem Leben ist gut nach Gottes Willen, was in meinem Leben ist nicht gut und wo habe ich, bin ich, habe ich am Ziel vorbeigeschossen? Wo bin ich am Ziel vorbeigeschossen mit meinem Leben? Und diese Dinge zu verändern. Im ersten Schritt, indem ich das richtig angucke, im zweiten Schritt, dann natürlich auch ganz praktisch, äh, Dinge in meinem Leben zu verändern. Und das ist, worin die Predigt hier gipfelt und er sagt, so, tut Buße und dann, als nächsten Schritt, lasst euch taufen. Hm. Warum? zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und äh, ich würde so weit gehen, zu sagen, dass, ähm, die, äh, dass, dass Petrus hier sagt, äh, dass die Schritte, um zur Vergebung der Sünden zu kommen, sind zuerst umzukehren, umzudenken äh, und erstmal all diese Dinge zu verstehen, all diese Dinge zu verinnerlichen, sein, also sich neu auszurichten und dann sich taufen zu lassen, zur Vergebung der Sünden, wie er es hier sagt. So, wir haben Johannes gesehen, wir haben Jesus gesehen, wir haben Petrus gesehen, sie predigen all die gleiche Botschaft. Und ähm, lass uns nochmal hier Paulus angucken. Äh, was predigt er? Ähm, wiederum das hier gegen Ende einer langen Predigt, die er in Athen hält, wo er äh, jetzt nicht zu Juden spricht, sondern zu den meisten, die einen eher heidnischen Hintergrund haben, sprich alle möglichen Götzen angebetet haben oder vielleicht Agnostiker oder Atheisten waren. Und erklärt ihnen im Prinzip, dass man Gott suchen und finden kann, dass das jetzt für sie dran ist. Und dann sagt er in Vers 30 folgenden Satz. Lies das doch mal.
1: Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun.
0: Okay. So, er sagt Okay, Gott hat Verständnis dafür, dass man nicht alles sofort begreift im Leben. Es gibt eine Zeit der Unwissenheit, das über den Weg zu wegzusehen. Aber dann kommt der Punkt, wo du aufgerufen bist, Buße zu tun. Und er sagt, das ist für alle Menschen, die, äh, diese Aufforderung zu lernen, wirklich umzudenken und ihr Leben richtig auszurichten. Dieses Umkehren, Buße tun, Meter neuer, Umdenken etwas, was, was ein wesentlicher Teil eines Prozesses ist, Christ zu werden. Und ähm, ich würde behaupten, ein heilsnotwendiger Schritt ist, ohne den man nicht gerettet werden kann und in der Beziehung zu Gott kommen kann, weil wenn ich mit meinen ganzen alten Mustern weiter versuche, jetzt noch Gott zu integrieren, ist das also nicht, wird das nicht von Erfolg gekrönt sein. Darüber hinaus ist es trotzdem auch ein, ein lebenslanger Prozess, immer weiter für uns Christen, immer weiter neu zu denken, neu zu lernen. Auf dem Weg für dich, sage als du Christ geworden bist, was war für dich ein großer Schritt, wo du umkehren musstest, umdenken musstest oder bestimmte Dinge in deinem Leben verändert hast?
1: Ähm, Beziehungen mit meiner Frau, ähm, beziehungs beziehungsweise äh, überhaupt zu anderen Menschen, sehr egozentriertes Denken, sehr kaltes Denken, sehr über Kopf hinausschauendes Denken, ähm, sehr einsames Denken und nur ich allein kann auf mich zählen. Ich, nur ich alleine kann, kann mir vertrauen, niemand anderem. Ähm, nur ich bin meine eigene Sicherheit in meine zwei Hände, die, wenn wir heute arbeiten gehen mit meinen zwei Händen, dann wird was passieren alles andere kommt und geht. Ähm, Pornografie, ähm, Lügen, das heißt, in meinem Fall war das, ich wollte mich viel, viel ähm, viel besser nach außen zeigen, als ich war. Dementsprechend habe ich meine Frau meine Bekannte, auch noch, also sozusagen auch aus der Gemeinde, die Menschen, die mir geholfen haben, den Weg zu gehen, zu Gott, und Brüder auch anzulügen. Das waren so die Punkte. Mhm. Auch. Ähm, emotional ging mir nicht gut und ich habe mir auch zu Hause auch ähm, Handgreiflichkeit erlaubt gegenüber meine Frau. Also schon ziemlich äh, krasse Sachen und habe immer wieder Ausreden gefunden, wieso das passend war. Wieso mhm. das im Endeffekt auch mittelfristig doch besser ist, so zu tun oder so zu denken oder so so mich so zu nach außen
0: zu artikulieren, mit anderen zu kommunizieren. Ja. Das war jetzt nicht irgendwie ein oberflächliches, oh, ich habe jetzt irgendwie einen schönen guten Vibe hier und äh, das ist jetzt mein Umdenken. Das war wirklich ganz massiv die Bereitschaft erstmal da Licht reinzulassen, nicht und zu sagen, das ist was hier eigentlich los ist in meinem Leben. Und im nächsten Schritt dann. Ähm, anzufangen, danach zu streben, das einfach anders anzugucken, zu lernen, anders darüber zu denken und dann auch bestimmte Dinge bleiben zu lassen, die vorher normal waren in deinem Leben und andere Dinge hinzuzufügen, die vorher nicht normal waren. Und ich habe halt die beiden Erfahrungen gemacht.
1: Ich hatte zwei Versuche umzukehren, zwei Versuche mich taufen zu lassen. Bei dem ersten gab es viele Gründe, aber auch ein Grund war ich habe Dinge im Dunkeln gelassen und ich habe gespürt, dass ich habe mir erhofft, dass die irgendwie in Vergessenheit geraten, dass die, ähm, wenn, ich, wenn ich das jetzt nicht den Brüdern erzähle, ich habe ja schon genug erzählt, weil 90% ist ja genug, diese 10, die werden wir schon irgendwie schaffen, aber die verfolgen dich Tag und Nacht, hm. auch, auch, egal ob wie groß es ist, wenn du mit ihnen unehrlich bist und ein paar Sachen genau bei diesem Schritt tut Buße und Umkehren vor dir selber verheimlicht, vor anderen verheimlicht, nicht Licht reinlässt, dann, das macht, das, das sieht Gott. Und das, das, das äh, bricht deine Beziehung mit Gott. Und wenn deine Beziehung mit Gott gebrochen ist, dann wirst du keine gesunde Ehe führen, keine gesunde Freundschaft. Ähm, ja, da, da habe ich diese Erfahrung gemacht, dass wenn man das Licht nicht reinlässt, das lässt dich nicht in Ruhe.
0: Hm. Ja, danke für deine Offenheit. Du auch bereit, solche Dinge von dir
1: preiszugeben. das kannst du dich noch an deine Buße erinnern? Das ist ja schon so
0: lange her. Ja, du warst nicht so alt. Ähm, ich war 18 Jahre alt und ich habe ähm, ja, insgesamt ungefähr sechs Wochen lang mit äh, Jungs aus der Gemeinde in München damals in der Bibel gelesen, in der Studentengruppe. Ich war sehr fasziniert von diesen jungen Menschen und von deren Leben und ihrer Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit aus unterschiedlichsten Hintergründen, manchmal mit religiösem Hintergrund, die aber erstmal zu einer ehrlichen Beziehung zu Gott dann umkehren mussten, aber jetzt nicht die krassen Stories hatten von all den Sachen über andere, die halt wirklich ähm, ohne Gott gelebt haben und auch äh, ohne viel Grenzen gelebt haben und alle möglichen krassen Geschichten hatten über ähm, wie, ja, wie sie mit Frauen umgegangen sind, äh, wo sie gelogen, betrogen, gestohlen haben, das, den Staat betrogen haben. Und als, äh, als wir zu diesem Punkt kamen, über Sünde zu sprechen, war es für mich... Ähm, beeindruckend, faszinierend und ein bisschen beängstigend, wie bereit ich sie mir von all diesen Dingen erzählt haben. Und, und wie, wie offen sie dort überleben waren. Aber es hat für mich auch irgendwie die Tür aufgemacht, zu sagen, okay, also ich, wieso würde ich, wieso soll ich mich verstecken hier mit meinen Dingen? Und ich war nach außen hin, der ähm, Klassensprecher häufig, der Vorzeigeschüler in der Schule, äh, den die Lehrer toll fanden, der vermittelt hat in der Klasse, der ähm, ein ganz ordentlicher Schüler war, häufig gute Noten hatte, im ähm, Sport erfolgreich war. Und das war so das Image, ähm, was ich gepflegt habe und äh, worauf ich eigentlich auch stolz war. So. Und so war es für mich jetzt nicht so ganz einfach einzusehen, okay, die Jungs erzählen mir all diese krassen Sachen hier. Ähm, bin ich wirklich verloren? Bin ich wirklich getrennt von Gott? Ja, also ich bin doch eigentlich so ganz, äh, ein ganz toller Typ mit tollen Werten und so weiter. Und gut erzogen und sonst was. Ähm, ja, aber weil ich tief in mich hingegangen bin und angefangen habe, mal tiefer zu graben, war es für mich auch recht schnell offensichtlich, dass da klar, ich niemanden umgebracht habe, vielleicht, oder äh, in irgendwelchen Extremen gesündigt habe, aber dass ich genauso meine ganzen versteckten Seiten hatte, angefangen zu betrügen äh, bei Klausuren. Ich war vielleicht bloß geschickter als andere, dass ich nicht erwischt wurde oder mehr sophisticated, dass wir mehr mit damals schon mit äh, Technik gearbeitet haben, um, um irgendwie äh, da durchzukommen, dass ich mit dem was damals das Internet war noch nicht so präsent und der Zugang dazu und die ganze Pornografieindustrie im Internet war noch nicht so etabliert wie es heute der Fall ist aber es gab schon genügend was ich mit meinem Amiga 500 Computer an Pornografie von Schulfreunden bekommen habe und mir angeguckt habe und ähm, ja, das das hat, hat mein Denken sehr geprägt, man denkt über Frauen, man denkt über Beziehungen. Ich war tief drinnen, sehr einsam, habe mich sehr schwer getan, mit Leuten überhaupt in Beziehung zu kommen. Ich habe einen Sport gemacht, mit dem man häufig alleine trainiert, das war mir auch ganz recht so. In der Gemeinde zu sein und wirklich mich Gemeinschaft auszusetzen, äh, in Gruppen, war für mich super beängstigende Sache, äh, die mir nicht leicht gefallen ist. Und wo ich auch viel Ermutigung brauche, da mache ich mir Herausforderungen. Mich nicht zurückzuziehen davon, sondern umzudenken und zu sagen, ja, es geht darum, Menschen zu lieben. Es geht darum, in Beziehung mit Menschen zu sein. Du kannst es lernen und du kannst darin wachsen. Du musst erstmal dahin kommen, dass du darin wachsen willst und dich in deiner Komfortzone bleibst. Und das war für mich alles Teil von einem Umkehrprozess. Ähm, ja, wirklich ein altes Leben hinter mir zu lassen und ein neues Leben mit Gott zu beginnen. So, Johannes der Täufer hat Umkehr gepredigt, Jesus hat Umkehr gepredigt, Petrus hat Umkehr gepredigt, Paulus hat Umkehr gepredigt, das war einfach ein Kernthema äh, im Christentum im ersten Jahrhundert und soll es auch heute sein. Wir, wollen, wir ziehen uns in Deutschland gerne zurück auf äh, die christlichen Werte und unsere christlichen Wurzeln und da verbindet man immer was Schönes damit, dass irgendwie wir die Guten sind. Aber eine Ernsthaftigkeit, tief im Leben zu gehen und äh, einen Umkehrprozess zu durchlaufen, ist äh, nichts Selbstverständliches. Und äh, aber etwas sehr Befreiendes. So habe ich das für mich empfunden, aus diesem depressiven, mich verstecken rauszukommen und wirklich ins Licht zu kommen und einen kleinen Kreis von guten Freunden zu haben, wo ich wirklich derjenige bin, wo ich alles erzählen kann, wo sie alles wissen über mich, und die mir helfen, darum zu denken. Ich habe vor beim e seminar vor zwei, drei Jahren, äh, von Professor Dr. Erwin Frey, ein toller Bruder, ein Freund von uns, der hier in unserem Leitungsteam in Berlin war und in München in der Gemeinde ist jetzt und dort äh, an der Universität lehrt, äh, der hat im Rahmen eines Ehe-Seminars äh, einen tollen Beitrag gehabt über die Plastizität des Gehirns. Er hat es einfach erklärt, weil er ist Professor für Biophysik, wie das Gehirn funktioniert und wie genial und großartig das einfach von Gott geschaffen ist. Und dass egal in welchem Alter es immer möglich ist, dass das Gehirn neue Bahnen etabliert und neue Dinge, die festgefahren sind, neu vernetzt. Diese Neuronen. Und hat das im Prinzip als Ermutigung gezeigt, dass auch für jedes Ehepaar, für jeden Ehemann und Ehefrau, das war der Kontext, in dem er das erzählt hat, es möglich ist, umzudenken, neu zu denken und dass es, dass es diese Sackgasse nicht gibt, wo eine Ehe halt, wo man sich auseinander gelebt hat. Es ist immer Raum für Buße da, für Umkehr, für Metanoia, für Umdenken und dann äh, hat jede Ehe Hoffnung, hat jede Beziehung Hoffnung hm. und jedes Leben so viel ist es für mich, das ganze Thema Umkehr, was sehr hoffnungsvoll ist. soll ich Gott sehr wirken kann. Und da schauen wir uns im nächsten Podcast weitere Bibelstellen an, die ähm, das ganze Bild noch konkreter malen, was Umkehr im biblischen Sinne ist. Wo kann man,
1: wie kann man sich jetzt umkehren? fragen sich vielleicht die manchen hier. Ja. Wo fange ich an? Was mache ich?
0: Also. Ich glaube, Umkehr ist immer im Kontext von unserer Beziehung zu Gott mhm. und unserer Beziehung miteinander. Ähm, Dietrich Bonhoeffer sagt was sehr Beeindruckendes, das äh, sich sehr angeprägt hat in dem Buch ähm, Gemeinsames Leben. Dieser Pastor, der von den Nazis hingerichtet wurde am Ende, aber im Gefängnis oder im KZ noch eine Reihe von Sachen geschrieben hat, die erhalten sind. Und er schreibt dieses Buch ähm, Gemeinsames Leben. Und da geht es um das Thema Umkehr. auch. Und da sagt er, das ist so wichtig, dass wir wirklich Umkehr leben und praktizieren und dass Umkehr auch Sünde bekennen praktiziert. Und das ist nichts, was in einem dunklen Beichtstuhl stattfinden muss oder darf oder soll, sondern wirklich eine Sache von Gemeinschaft ist, von Beziehungen. Und das äh, Sünde zu bekennen im Kontext von Umkehr bedeutet, mit einigen vertrauten anderen Christen offen über sein Leben zu sein und und, und, und das, äh, so, dass es der Normalfall ist, nicht die Ausnahme, so miteinander umzugehen und zu leben. Weil wir ansonsten einsam sind, inmitten der Gemeinschaft. Das war so ein Satz von wow, der bei mir total stecken geblieben ist. Und mich immer wieder, wenn ich als Christ auch später in Altimus so zurückgefallen bin und gesündigt habe, äh, mir einen Anschluss gegeben hat, zu sagen, okay, die Straße will ich nicht runtergehen. Ich will mhm. nicht zum Punkt kommen, wo ich einsam bin, inmitten von Gemeinschaft, sondern ich will einfach das zu leben. So, lange Rede, kurzer Sinn, als Antwort auf deine Frage. Ähm, was wäre ein wichtiger Schritt? Die Bibel spricht darüber, Gott unsere Sünden zu bekennen. Die Bibel spricht darüber, einander unsere Sünden zu bekennen. Und ich würde jedem wünschen, sich Christen zu suchen, mit denen vertrauensvolle Beziehungen wachsen und entstehen, wo man dann einfach über sein Leben sprechen kann, über sein Bedürfnis nach Umkehr sprechen kann und Hilfestellung bekommt, wie diese Umkehr aussehen kann und einander begleitet. Auch für uns beide. Ich meine, wir sind jetzt in diesem Veränderungsprozess, ich mit der Gemeindegründung in Frankfurt, du diese neuen Lebenssituationen, in die du hineingeworfen bist mit deiner Frau zusammen, welche um um Kind zu kümmern, was viele Herausforderungen mitbringt und viel von euch fordern wird an, an Elternschaft, mehr als das in der normale Zustand ist. Da wird es eine kontinuierliche Umkehr brauchen, ein kontinuierliches Neudenken über Gott. Warum lässt du das zu? Wie gehen wir mit der Situation um? Wie gehen wir mit den Dingen die, um, die uns in dem Zusammenhang begegnen und so weiter? Das ist ein lebenslanger Prozess, der sich dann wiederum Heiligung nennt. Das ist ein anderes Thema. Aber im Prinzip eine kontinuierliche Umkehr von geistigem Wachstum. Und ähm, so dass unser Gehirn mehr und mehr sich verändern kann dahin, äh, zu dem, wie Jesus gedacht, gehandelt und gefühlt hat. Und das ist, was wir wollen als Christen. Und man, ich freue mich auf nächste Woche. dann.